0: Вы слушаете «Надежды и страхи» – подкаст о бизнесе, который призван вдохновить людей на каждом этапе их карьеры разнообразными, захватывающими историями со всего делового мира. Меня зовут Денис Беседин, я бывший владелец франшизы маркетингового агентства, и каждый выпуск ко мне приходят предприниматели и рассказывают, что за история стоит за их бизнесом. Спонсор этого выпуска – корпоративный сервис такси «Яндекс.Го». А сегодня у меня в гостях… Не один предприниматель, а целых два, так еще и семейная пара и по совместительству бизнес-партнеры, основатели компании «Витамин Тим» Илья и Юля Сидоровы. Ребят, привет. 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 Я так понимаю, как вы мне сказали до записи, ваша компания занимается производством здоровых сладостей и снеков. Я так понимаю, это сладости для ппшников. Ну, то есть без сахара, для людей, которые соблюдают уровень сахара в крови, и так далее и тому подобное.
1: Суть верна, но на самом деле то, что они такие натуральные, без сахара, это скорее такой приятный бонус. То есть изначально у нас задумка не была такова, что мы вот были нацелены делать сладости для людей с какими-то ограничениями в питании. Веганы, зожники и так далее. Это скорее так вышло, и это получилось очень классно, потому что Мы, в принципе, наверное, свою идею развивали с того момента, что у нас появились дети маленькие, и мы их очень старались ограничивать в потреблении сладостей. Потому что вот то, что чем пестрят полки магазинов, это иногда просто волосы дыбом встают на голове. И было важно все таки для детей делать что-то такое полезное, натуральное. Мы начали там сухофрукты давать. В принципе, дети на это очень хорошо реагировали. И вот потом стали приходить к каким-то сладостям, уже собственноручно их делать дома. То есть это вот постела, с чего мы начали, потом стали крутить там конфетки натуральные. Это все стало очень классно детям заходить. Но есть такое расхожее мнение все-таки, что натуральные продукты, натуральные сладости, они либо такие на один вкус, как вот все перемолотые сухофрукты, либо же оно совершенно ну, невкусное, то есть не сладкое. А мы стремились к тому, чтобы как можно больше людей, которые вообще не разделяют, в принципе, здорового питания, пробовали и говорили, ничего себе, классно, а что там, реально нету сахара. И вот так вот именно с, с таким посылом мы стали развивать свою линейку здоровых продуктов.
0: Круто, круто. То есть я правильно понимаю, что... Изначально это было для самого себя, для своей семьи, чтобы ваша семья, ваши дети были здоровы.
1: Ну, скажем так, это был толчок, да. То есть мы долго искали свою нишу и вывернули в эту сторону.
2: Вообще получается, что к самому делу мы с Юлей пришли, так скажем, разными путями. Мы с друзьями собирались и просто обсуждали, там все хотим стать предпринимателем, а вот чем заняться – был такой мозговой штурм каждый раз мы там составляли год таблицу онлайн каждый вписывал туда то чем он хочет заниматься какие-то идеи классифицировали их но все это тема идей и интересов чем хочется заниматься. А Юля тогда была в декрете. Да, я,
1: получается, была во втором подряд декрете, у меня дети с небольшой разницей, и как бы так уже изнывала, скажем так, от рутинности, от какой-то неприкаянности, от отсутствия самореализации. И мы с Ильей поговорили и решили, что нужно что-то начинать вот прямо сейчас, без каких-то там огромных вложений, что я могу совмещать с декретом, делать дома. И мы стали изучать вот эти моменты, ниши. И пришла в голову идея, почему бы нам не начать делать какие-то натуральные продукты. Ну, например, если тортики, говорить, у меня вот в этом плане, наверное, руки не с того места растут. У меня это не совершенно не получалось никогда. Я не стала даже пытаться. Но пришла идея, вот именно... По стилу делать, купить сушилку домашнюю. Мы начали изучать э, тему вообще оборудования, какое оно бывает. Есть потому, что там сушильные аппараты за 3000 рублей, а есть вот там за 30 тысяч. И мы начали читать ч- какие-то отзывы и поняли, что действительно тут экономить не стоит, нужно покупать дорогое оборудование. И мы купили вот первую сушилку и начались наши эксперименты.
2: Ну вот один из моментов важным для нас был, было-то, чтобы начать здесь и сейчас. Это не ждать ничего, каких-то денег, которые появятся, чтобы начать дело. Обстоятельств. Просто начать.
0: Я бы хотел спросить, подскажите, вот именно до начала производства какого-то, ну, можно сказать, ну, не промышленного, а хотя бы то, что будет приносить доход. Вы где-то работали по найму или у вас был какой-то другой проект? Вот тоже этот момент интересен.
2: Я работал ушел из найма, когда мы уже занимались этим, наверное, года полтора-два. А если не секрет, Илья, кем, кем ты работал, чем ты занимался? Последнее место работы, с которого я уходил, я был... Руководителем отдела ПТО. Это стройка. Да ладно, производственно-технический отдел. Да. Здорово.
0: Просто почему меня это вызвало такой интерес? Одно из моих направлений, которыми я занимаюсь, это инженерное сопровождение строительства, и как раз в отделе ПТО я работаю инженером. Ну просто знаешь, такая легкая легкий флэшбэк, такая ссылка. Просто приятно было услышать. Если я не ошибаюсь, руководители в подобных отделах Зарабатывают, в принципе, достаточно неплохо для содержания своей семьи. Что тебя сподвигло написать заявление, почему ты был настолько уверен в том, что производство здоровых сладостей будет приносить вам достаточный доход?
2: Дело не только в доходе, ведь предпринимателям хотят скорее быть не из-за самих денег и... Попытки приобрести счастье путем обогащения это же образ жизни, предпринимательство это образ жизни. Многие думают, что есть свобода определенная, но, скорее всего, наоборот, как дети, когда у тебя появляются. Но ты творец, а мы с Юлей довольно творческие люди в нашей работе. Прям все пропитано творчеством. Это каждый раз мы делаем какой-то новый продукт, вот мы себя туда полностью посвящаем. Это внешний вид, это состав. Друзья говорили, помню. Как шутка такая была, говорю: вот мы придумали там новые рецепты. А, опять все смешали. На самом деле это не так, просто все смешали. Это да, можно смешать все угодно. Ну, вот возьми, смешай все возможные ингредиенты, получится у тебя 50 опытных образцов, и спробуй их все, и что-то выбери, да? На чем-то остановись
1: да в нашей работе на самом деле очень много творчества то есть это и сами продукты и упаковка и ведение соцсетей СММ написание текстов каталогов подача себя то есть какие-то деловые письма когда рассылаешь как себя преподнести то есть здесь очень много было вот в нашей обычной жизни Илья рассказал что вот он инженером работал я была в декрете но уходила я работала импорт менеджером там также работала и начальником отдела импортных закупок. То есть как бы да работа была довольно интересная, но, наверное, в на обоих есть какая-то еще творческая жилка, которая рвется наружу, и а, мы для себя нашли способ, как ее внедрить в каком-то своем деле. Но при этом это не будет просто там вышивание крестиком или еще что-то. Никого не хочу обидеть <сос»> вдруг это чей-то основной бизнес. Но тем не менее конечно просто когда
2: ты горишь, когда ты <с- study> вот мы же занимались уже Говорю, не первый год, когда я продолжал работать. Мы переезжали, мы, мы открывали новый цех. Это был уже третий по счету цех. Ну, первый дома у нас был, это просто на кухне мы готовили. Потом мы переехали. Второе место у нас было уже не дома. И третий раз переезжали. Еще история, как мы четвертый раз переезжали, где мы сейчас находимся, мы ее потом поподробнее расскажем. Да, давайте к этому вернемся, именно про количество цехов, как вы
0: увеличивали оборот производства. Меня сейчас больше интересуют именно подготовительные моменты, как вы все-таки решились с головой уйти в это. Илья, есть уточняющий вопрос к тебе. Так как Юля уже была дома и, скажем так, с головой была погружена в производство ваших продуктов, было ли тебе не страшно? писать заявление об уходе с основного места работы, с найма. Что ты чувствовал в этот момент?
2: Это было же не спонтанное решение. Мы много считали. Тот бизнес-план, который мы считали, вот как раз я уходил с работы, у нас год считался бизнес-план до этого. Мы знали просто по винтикам все, что у нас как состоит, из чего, что нам принесет деньги, где мы заработаем, где мы потратим была какая-то прозрачность того, что ты будешь делать.
1: То есть это не был такой шаг в неизвестность, а давай-ка махнули рукой, мы это решение, мы его взвешивали, мы его обсчитывали со всех сторон и, в принципе, готовили себе такой плацдарм для... Ну, понимали, какие нам шаги нужно предпринимать для того, чтобы это дело встало на ноги.
0: Ребята, давайте тогда начнем более подробно разбирать вашу модель, как вы все начинали. Мы услышали ранее от вас, что все это дело затевалось как домашнее производство для своей семьи, для своих друзей, для детей, чтобы, скажем так, приносить полезные сладости своим близким. Расскажите, как все-таки это все развивалось дальше? Просто интересно, как вы росли по этапам. Как вы понимали, что потихонечку у вас появляются не просто друзья, которые хотели бы приобрести, а уже конкретно клиенты? Вот этот момент, можем ли поподробнее рассмотреть?
1: Да, конечно. Получается, что мы начали вот свои эксперименты, начали делать и Тогда еще такой был урожайный год по яблокам. На даче у нас было очень много яблок. По сути, вот такой основной сырье, потому что постила, которую мы делаем, да, это что она из себя представляет. Запекаются яблоки. Потом берутся свежие там, фрукты, ягоды, в зависимости от того, какой хочется получить вкус. Они в свежем виде добавляются к запеченным яблокам. Мы блендерим это. Получается такое густое пюре. Разливаем его в дегидратор и сушим на низких температурах, там около 45-50 градусов, в течение от 12 до 16 часов. И на выходе получается такой тонкий, ароматный такой лист с очень концентрированным вкусом. Грубо говоря, 500 мл пюре мы выливаем, на выходе получается лист где-то 80 грамм И нужно понимать, что это такой очень ну, насыщенный продукт. Вот. и получается у него есть определенная ценность, то есть он себе сохраняет и витамины, и вкусы, он полезный, без сахара, натуральный. Опять же, это приравнивается к норме употребления фруктов и ягод свежих для человека, для ребенка, для взрослого человека. И мы эти все ценности стали передавать через соцсети, то есть я зарегистрировала, зарегистрировалась в соцсети и стала передавать, транслировать, так сказать, наш продукт, рассказывать о нем, выходить в эфиры показывать процесс производства сначала естественно подписывались по нашей просьбе к нам друзья там родственники что-то комментировали потом стали приходить какие-то посторонние люди которые нас увидели, им становилось интересно а что же это такое что-то такое необычное непривычное что не найдешь в магазине и как-то так росла росла соцсети стали поступать запросы то есть сначала мы угощали друзей родных только они стали заказывать это для себя угощать каких-то своих там друзей коллег и так далее и тут вот из соцсетей стали приходить люди интересоваться, и мы стали потихоньку выручать какую-то денежку с этого. Потом мы разместили объявление на Авито, с Авито посыпались какие-то заказы. И получается, это началось все осенью 2019 года. Близился Новый год, и нам пришло в голову, что почему бы не начать делать подарочные наборы с нашими сладостями, потому что мы не раз слышали от наших заказчиков, что а если у вас в каком-то подарочном формате, это так красиво, можно заменить коробку там, конфет или еще чего-то такого тривиального, скажем, съедобного подарка, и мы стали с Ильей думать, покупать такие крафтовые красивые коробочки с окошками, всячески там красиво перевязывать ленточками, какие-то ярлычки вешать, и опять же стали через соцсети, через Авито все это предлагать, и в первый же Новый год у нас была выручка 80 тысяч, да, примерно мы заработали на постели, в принципе отбили получается свои стартовые инвестиции, это дегидратор, блендер мощный, там какие-то системы хранения, да контейнеры, в которых это все хранится. Вот, И это нас, конечно, так вдохновило. Мы поняли, что продукт пользуется спросом, интересом, что люди его советуют, что возвращаются на повторную покупку. Пишут очень лестные отзывы о том, что это кого-то там это возвращает в детство, потому что на таки, такую пастилу, например, готовили у кого-то там бабушки там в деревнях, я не знаю. ну То есть это такая да, немножко забытая, исконно русская сладость – В принципе, на полках магазина есть что-то подобное, но оно немножко по другой технологии делается. Из-за таких проваренных пюре оно все на один вкус, и цвет (laughs) довольно липкая, а у нас такая вот э, сладость получается совсем иного формата.
0: Если не секрет и между нами, и вами, и слушателями это произнести, на тот момент вы уже как-то были оформлены как предприниматель, или это все было как вот на начальных стадиях, Просто вы сотрудничали с покупателями?
2: Да, мы зарегистрировали ИП, и это было осенью, мы зарегистрировали ИП, сделали документы все на саму продукцию, и были готовы эту продукцию уже, в принципе, предлагать ну, много кому. То есть не просто на Авито, но и также для последующей перепродажи. На полках магазина, да, и прочее-прочее. Я совсем забыл, что это продуктовый товар, который
0: требует сертификации. Совсем забыл об этом. И это очень важно. Очень здорово, что вы подошли к этому вопросу вот так ответственно. Прям большая похвала.
2: И медкнижку тоже. А,
1: да, и медкнижки оформили тоже.
2: Когда мы мы к Новому году подходили, мы понимали уже, что нам не хватает продукции, мы не можем столько сделать, сколько у нас заказали к Новому году, нам пришлось покупать уже вторую сушилку.
0: Это к следующему Новому году?
2: Нет, это был этот же Новый год. То есть это было спустя несколько месяца три, наверное. Это в ноябре. В сентябре начали, в ноябре уже была вторая сушилка, потому что нужно было срочно много делать. где-то ну, в начале декабря.
1: Да, еще потому что сложность в технологическом процессе, потому что пастила сушится, там, вот, как я говорила, там 12-16 часов, и получается, что на одной сушилке там, за день можно насушить, по сути, одну только партию. Это 10 листов пастилы. Вот. И у нас, получается, мы набрали предзаказов которые нужно было выполнять. И поэтому мы рассудили, что не сможем справиться одним агрегатом. Пошли на шаг масштабирования. И купили свою вторую сушилку, да. Я,
2: как помню, это был тихий ужас просто постила разная. Это идет ассорти каждый раз в коробочке идет ассорти, поэтому ты не делаешь одинаковую постилу каждый раз там стараешься разные вкусы, чтобы у тебя было в необходимом количестве там в равных долях, чтобы это все можно было порезать. Была куча контейнеров, из которых мы брали, куда мы добавляли. У нас были таблицы, которые постоянно путались, мы это пересчитывали кладвали да, да каждый раз это все стены там дом были заклеены какими-то листочками с заказами с
1: доставки кому когда в какую дату в какой час надо привести у
2: каких-то эксселлерских таблиц которые теряют свою актуальность буквально как ты там что-то взял не записал и, и все
1: ну да потому что конечно же у нас не было там crm системы где мы вели бы заказы учет это все в табличках, в табличках 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 это все ужасно неудобно особенно оглядываясь назад, понимаешь, сейчас.
0: Я слушаю, я понимаю, какой у вас был процесс, э как вы этим горели, и в то же время вы, наверное, отчасти злились, что вы, наверное, немного не успевали вдвоем, но тем не менее, да, вы за это хватались и хотели развивать. Это круто. Как дальше развивались ваши события после этого нового года? Остались ли у вас клиенты? Был ли у вас дальше приход новых покупателей? Э -э Вышли вы уже на какой-то новый уровень производства? Да,
2: э -э мы переехали. Мы переехали из э, нашей квартиры, потому что уже, говорю, все было завалено контейнерами. Впереди был горизонт 8 марта. У нас появилась помощница, которая работала вместе со мной, э, инженером ПТО. И она с удовольствием перешла на более спокойную работу. Мы взяли еще две сушилки, у нас получилось четыре сушилки. Она выходила и работала. И мы уже были научены опытом своим с этими хранениями, таблицами, обзавелись более автоматизированной системой подсчета, сделали более удобными все эти... И все подписывали, все записывали, все были журнальчики, все велось уже.
1: Да, по сути, получается, что мы наняли помощницу, потому что я поняла, что мне нужно уходить от самого процесса производства да, постелы и углубляться уже конкретно в развитие бизнеса, в то, чтобы поставить ее на ноги. Я, во-первых, пошла учиться. Мы поняли, что большой потенциал в соцсетях, потому что основной поток заказов все равно шел оттуда. Люди видели нас в лицо, было доверие. Вот почему, да, человек, что сподвигает человека купить у другого. То есть, это же мы не магазин какой-то офлайн, да, мы не стоим, не, не показываем, вот, пожалуйста. Люди видят только фотографии. Нужно показывать себя, развивать личный бренд, усиливать личный бренд. Я пошла, купила обучение по продвижению в соцсетях, по продажам в соцсетях. И, в общем-то, стала внедрять, так сказать, все те знания, которые я там получила. Стала учиться правильно писать тексты продающие, таргетингом заниматься, рекламой. То есть работы, конечно, было много. При этом надо понимать, что у меня еще на руках были маленькие дети. Я продолжала оставаться мамой молодой. Поэтому все это, конечно, совмещалось. Ну, очень толковая нам помощница Наташа попалась, которая очень быстро. Я думала, что я буду с ней, ну, много ей чего-то объяснять, постоянно подключаться к процессу, а она еще лучше меня научила сделать постелу, оптимизировала какие-то процессы, которые ускорила вообще, то есть ее производительность даже с моей там несопоставима стала, очень все как бы быстро все делала.
2: Это была удача, которая вот просто к нам пришла. Да, я хотел спросить, к
0: слову, о наемных сотрудниках, а насколько ли вам было сложно или наоборот просто решиться на найм человека в помощь вам, то есть вы понимали, что этому человеку нужно будет платить заработную плату. Это ответственность как-никак финансовая перед своим работником. Ну и не скажу, что убытки, но ваши расходы как у директоров, как у владельцев бизнеса. Насколько было сложно принять это решение?
2: Вот здесь два момента. Первый момент то, что это знакомый человек, которому ты доверяешь. Так просто пойти на улицы, ну, вот, искать на сайтах известных, себе просто подбор сотрудников устраивает. я об этом еще расскажу. Это, конечно, не тот уровень, потому что нам просто нужен был один помощник, которому мы просто всецело доверяли. Могли бы, ну, вот, у человека, да, все, 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 все карты на руках, все ингредиенты, он должен быть сам перед собой ответственным. А мы, в свою очередь, по поводу денег понимали, что у нас есть все расчеты на руках, и есть какой-то минимум, при котором ты можешь позволить себе этого человека. То есть ты не можешь делать меньшее количество пастилы. То есть на тот момент у нас было ну, в наших обстоятельствах минимум 4 сушилки, ей нужно было ставить. И для нас это было удовлетворительно и для нее.
1: Ну, конечно. То есть у нас был план продаж там, на, той, на тот же праздник 8 марта. Естественно, мы занимались расчетом себестоимости продукции. Мы заложили этот труд да, там, на, на стоимость товара и так далее. То есть нас всегда с Ильей успокаивали цифры. То есть это всегда вот надо, если ты... Переживаешь за что-то, сесть и все расписать, вот досконально обязательно заложить какие-то там риски и так далее. Когда ты видишь цифры, у тебя сразу как-то появляется больше уверенности, спокойствия. Самое главное, конечно, да, мы планируем, планируем столько продать, но главное, чтобы это продалось в действительности, не залежалось. Вот, но мы были преисполнены энтузиазмом. И, в принципе, вот то, что мы, получается, к 8 марта готовились, мы продались лучше даже, чем в Новый год. Раскрутились я, получается... Рас раскрутила соцсети, какое-то сарафанное радио пошло, у нас стали заказывать вообще по всей России. Люди там приезжали из пригородов за, за нашей продукцией. То есть это, конечно, нас очень сильно окрыляло. Ну, мы понимали, что есть потенциал. Если розницу так можно качать, то мы сможем выйти и на магазины. У нас вот был такой план.
0: Классно. Если не секрет, забегая вперед. В двух словах, этот план реализовался выйти на полки магазинов и на крупных заказчиков?
1: Скажем так, он тормозился, потому что было много вот этих внешних обстоятельств, которые нам обрезали крылья.
2: Во-первых, той той весной, это была наша первая весна с нашим бизнесом, начался ковид.
1: Да, как раз вот в марте мы отстрелялись в наши праздники. Женский день, международный. И вот началась вся эта ситуация с ковидом. Все сели дома, кто-то лишился работы. Сейчас даже как-то это все затерто, но тогда это, сами помните, был караул караул. Как бы вообще людям ни до чего было, никто не понимал, что будет дальше. Паника такая была. И, конечно, вы поняли, что надо притормозить. То есть мы поставили вот тот момент как раз бизнес на паузу почти до осени, да?
0: Если не секрет, выручки сильно упали по сравнению с каким-то пиковым периодом?
1: Конечно, да. Не упали да. вообще? Они в принципе практически сошли на нет, потому что еще к тому же у нас есть определенная сезонность. Самый пик у нас, конечно, это какие-то праздники, да. Это начиная с осени, там 1 сентября, там День учителя, День тренера, вот это все. Потом Новый год, потом 23 февраля, 14 февраля, 8 марта, а потом идет такой, конечно, провальчик начиная с весны до осени, потому что много свежих фруктов появляется летом, люди как бы не тянутся, плюс многие уезжают ну, из городов, кто куда разъезжается, меньше сидят в интернете. То есть, там,
2: Тратят деньги на отпуски. На отпуски,
1: да. То есть, как бы мы все-таки такая ниша довольно узкая. То есть мы скорее, ниша это пропобаловать себя и своих близких, и ниша подарков. А Но вот. для
2: нас эта пауза была временем задуматься, а как, собственно, управлять бизнесом, когда возникают такие моменты, Кризисные. что нужно сделать, чтобы продаваться и вне сезона. Мы прекрасно понимали, куда можно еще наш товар и под видом чего преподнести. Поэтому у нас еще до ковида, еще когда мы начинали только все это делать, мы понимали, что это хороший туристический подарок. Это такая русская сладость она исконно русского пастила, это...
1: Потому что очень многие любят привозить из поездок именно такие кулинарные сувениры. Мы стали изучать, опять же, там, что представлено в наших сувенирных там, магазинах, вот этих лавочках в Петербурге. И в основном это был шоколад, ну вот, крупская, да, там еще что-то. А была вот эта белёвская такая пастила, которая как зефир, но это, опять же, завозное все это не, не местное, да. И мы подумали, что мы можем занять место рядом вот с этими сладостями и преподносить это, к тому же, сделано в Петербурге. То есть это вот такой вот туристический сувенир мог бы быть.
2: Осталось Ну... дождаться, пока закончится ковид. Да. Так, и как же получилось реализовать эту идею?
1: Мы ее реализовали, но, конечно, она не смогла так выстрелить именно из-за того момента, что туристы так как бы к нам и не хлынули, да, ну, сами понимаете, что как бы, происходит до сих пор, что нету а, такого, раньше Петербург, вот так идешь, да, по нескому и не протолкнуться, то есть там туристические толпы, просто вот чувствуешь, как будто ты, вот, не знаю, не в своем городе находишься, он тебе не принадлежит. Сейчас же, конечно, ситуация абсолютно иная, есть, конечно, региональные туристы, они приезжают, вот, но... Тем не менее, мы решили, что будем пробовать эту идею, поэтому мы... Нашли дизайнера, которая нам разработала 8 8. 8 дизайнов наборов с пастилой. Пастила у нас просто много разных вкусов. Мы решили на этом сыграть, что 8 вкусов и 8 разных дизайнов. То есть, с достопримечательностями. Там Дворцовая площадь, Дом Зингера. Ну, самые такие памятные места. Там Медный садник. И все в таком современном стиле сделали. Яркие коробочки. И, по сути, как пошли ножками, да.
2: Когда нету туристов, да, когда нету покупателей, больше всего боятся продавцы сами. А когда ты приходишь к продавцам с предложением, то важно понимать, в какой момент ты к ним приходишь. И когда вокруг, как бы все грустно, то это не актуально. На тебя смотрят так косо, и думают, ты зачем Нам ещё с этим-то пришёл? товаром
1: делать не знаем, что, а ты тут свой новый предлагаешь. То есть, вот, конечно, было вот вот сложно пробить. Но тем не менее, вот мы. Ну,
2: есть, да, мы, мы продаемся, да, мы продаемся, работаем в этом направлении. Да, встали что... в
1: какие-то туристические магазинчики, в фирменные магазины Крупская мы встали. Но ну, если говорить о туристической вот сфере, в принципе, продаемся. И что удивительно, мы еще и в казанской сети продаемся со своими питерскими коробочками, и очень неплохо нас там берут.
0: Пожалуй, любой предприниматель ценит, когда его сотрудники ответственно относятся к работе и могут иной раз и задержаться на рабочем месте, чтобы вовремя сдать дела. Но далеко не всегда у владельца бизнеса есть время сказать своим подчиненным, какие они молодцы. Однако, если игнорировать тот факт, что сотрудники работают много и без поощрения, можно потерять ценные кадры. Есть более элегантный способ показать своим сотрудникам, что вам важен их вклад в общее дело позаботиться об их комфорте. Для этого можно интегрировать корпоративный сервис такси, который позволит работникам не тратить свои деньги на поездки по делу. Такую услугу предлагает наш спонсор – Яндекс.Гоу для бизнеса. Благодаря Яндекс.Гоу для бизнеса подчиненные, которые работают допоздна, смогут комфортно добраться до дома, экстренно собраться на утреннюю встречу, а также перемещаться по городу или в аэропорт. Сервис поможет встретить делегацию гостей, обеспечить транспортировку бизнес-классом для руководителей или же организовать рабочую поездку для сотрудников. А главное, больше не придется собирать чеки за поездки и пересчитывать затраты. Вы просто регистрируетесь в Яндекс.Го для бизнеса, оплачиваете услугу со своего расчетного счета и управляете настройками в личном кабинете. В нем можно заказывать такси, установить лимит на поездки для сотрудников, мониторить данные о том, кто, когда и куда едет, а также получать отчеты о поездках и финансовые документы в формате Excel. Главная фишка Яндекс.Го для бизнеса – это выгодные тарифы, особенно если ваша компания работает по упрощенной системе налогообложения. Позаботьтесь о комфорте своих сотрудников и оптимизации корпоративных перемещений, подключив Яндекс.Го для бизнеса по ссылке в описании. Ребят, на всем этом фоне у меня созрел такой вопрос. Когда возникают сложности в бизнесе, я думаю, что у каждого предпринимателя случается такая мысль в голове, не сменить ли направление, не бросить ли все это, не опустить ли руки. Вот я люблю эти вопросы задавать своим гостям. Не опустились ли руки у вас в данной ситуации? Не было ли затеи все бросить и уйти в какое-то другое направление?
1: Опускались руки очень много раз, буквально там какие-то патовые состояния крайне случались, потому что ну, постоянно что-то не идет не по плану, отклоняется от него. Но в такие моменты, вот Илья, меня тоже спрашивал недавно, вот, ты как вот себя подбадриваешь, а я говорю, а я сажусь и вот просто, например, читаю отзывы, вот я себя сохраняю отзывы да, заказчиков и читаю, потому что иногда мне кажется, ну никому мы не нужны, но ну, наша продукция, она такая неходовая, такая... ну, а потом я сажусь и читаю вот эти слова, которые нам пишут люди. Я понимаю, что это абсолютно искренне. Это не то, что мы попросили им написать. Они это пишут от души. И это мне дает уверенность в продукте. То есть это тоже, наверное, основополагающее, потому что первые сомнения, которые появляются, они, наверное, появляются в отношении продукта. Нужно ли это вообще людям? И стоит ли оно того, чтобы этим продолжать заниматься? Это вот касается этого. А второй момент, это, знаете, говорят, очень важно вести дневник достижений. То есть, вот мы э, все время с Ильёй вот куда-то движемся, нам все время такое ощущение, что время работает против нас. И мы несемся, у нас случается какая- какой-то успех, удача, мы ее вообще ну, ни во что не ставим. То есть мы уже думаем о том, что нужно что-то новое сделать, еще что-то. То есть, все время на шаг впереди в себя самих должны находиться. И вот э, этот совет, на самом деле, очень важный, потому что произошло что-то хорошее, что-то получилось, вы добились своей цели, какие-то превзошли себя в чем то Запишите. И вот в такие моменты, когда ты падаешь духом, нужно брать эту тетрадь и читать. Но к слову сказать, мы так и не завели этот дневник. На это все никак не хватает времени. То есть, конечно, очень важно оглядываться назад. Я к этому веду. Надо оглядываться назад и просто вспоминать, во-первых, чего это нам стоило, сколько мы в это вложили себя, своих нервов, сил, средств, естественно, и понимать, что мы не можем это взять вот так одним шагом обесценить. Надо, видимо, дать себе возможность просто перезагрузиться, то есть отвлечься. Хотя это очень сложно. Я думаю, что все предприниматели знают, что голова предпринимательская не отключается ни на минуту. Даже сны на эту стену всегда снятся. Надо просто выйти погулять, подышать, там встретиться с друзьями. Сходить в театр просто должна произойти перезагрузка, потому что когда ты находишься в этом паническом настроении, оно может только усугубляться, если ты не поменяешь какие-то вокруг себя обстоятельства. Ну и опять же, в друг друге мы как-то тоже черпаем поддержку, один Ну, унывает, другой.
2: э, Да, это главное, на самом деле, мы уже вот все это время занимаемся, и ни разу не было друг другу каких-то. Мы, мы как как одна вода, вот просто мы мы течем. Если кто-то, кто-то где-то подвисает, то тут же мы подхватываем. И несем друг друга.
0: Как раз мы подвели нашу беседу к следующему вопросу: так как вы супруги, так как вы семейная пара, скажите, сложно ли совмещать обязанности бизнес-партнера и партнера семейного? Не было ли у вас ссор на этом фоне? И в целом, насколько сложно вести семейный быт, когда вы еще и бизнес-партнеры одновременно?
2: У нас не было.
1: Да, ну конечно, бывает. В этом есть как бы плюсы и минусы свои, потому что. Обычно, да, вот как бывает в семьях, если люди работают в разных местах, многие так, ну, исповедуют такой подход, что работа остается на работе, мы приходим домой, мы погружаемся в какие-то свои вот ну то, что касается лично только нашей семьи и наших отношений. У нас же это все неотделимо, то есть мы едем да, мы домой, не... мы дома, мы продолжаем все это обсуждать. Мы не разделяем,
2: да, это было бы странно, что если бы мы работали в разных местах, а потом приходили домой и там не разговаривали об этом или. Так как бы ты, ну, ты не знаешь, то есть ты, ты живешь свою жизнь собственную, но мы да. на двоих живем получается, вдвоем одну жизнь проживаем. Да,
1: и на самом деле многие наоборот жалуются, там, знакомые мои, что Ну, я ничего не знаю там, о его работе, он со мной ничем не делится. А так работа это все-таки очень большая часть нашей жизни, где мы проводим даже больше, наверное, времени, чем там с родными, то кажется, что какая-то сфера остается вообще для тебя в человеке под какой-то. Ну, абсолютно вот скрыто от тебя. У нас же ощущение, наоборот, что мы ну, живем как правильно я выразился наверное, одну жизнь. Минусы, конечно, в этом тоже присутствуют, что мы не можем вот, полностью отключиться. Да, дома не отойти, да, потому не что отойти. мы продолжаем
2: дома об этом говорить, пока вот спать да, не Да, и яжу. проблемы
1: получается тоже у нас одинаковые. То есть, если бы, например, у Ильи были там проблемы на работе, он бы пришел я бы его утешала там, что там все наладится. А тут я понимаю, да, у нас проблемы, это не у тебя там проблемы на работе, а у нас с тобой проблемы. Это, конечно, сложно. Но сейчас нам просто уже очень сложно представить себе, наверное, другой образ жизни, как это могло бы быть иначе, Ну, что у нас по-другому как-то складывалось, мы были бы в разных, трудились сферах, ну, как-то вот все уже по- по-другому мы себе представить не можем.
0: Угу. Ну, в общем, очень грамотно вы совмещаете обязательства супругов и партнеров.
1: Ну, мы надеемся, что грамотно. Наверно, наверное, грамотно, да.
0: Да.
2: Ну, просто нам повезло друг с другом.
0: <связывая> <связывая> Класс. Ребят, расскажите дальше, как развивалось ваше производство после покупки четырех сушилок? Было ли у вас продвижение дальше по масштабу? Какой-то цех, может быть, вы уже арендовали, сняли и наняли еще больше сотрудников? Как в этом плане? А,
1: ну да, конечно, мы выросли, получается, из этого помещения. Поняли, что нужно, если мы хотим идти в магазины, то нужно делать объем. На четырех сушилках особо не насушишь, и опять же там хранение это тоже будет проблемой, логистика, все, надо какое-то удобное помещение, правильное пищевой цех. Стали смотреть. Мы еще до
2: этого перебью, еще до этого мы отработали еще год, получается, на четырех сушилках. То есть, ну, был был COVID, мы работали только осень, зиму. И все. Ну, то есть я когда говорю год, это еще осень, зиму мы отработали. Мы летом придумали еще конфеты, добавили к постели. То есть мы расширили ассортимент. Привезли чай с Кубани, там, точнее, даже не чай, а травы разные. Мед привезли. В общем, расширили ассортимент, сделали сайт. То есть не только одна постела.
1: Да, да, конечно. Мы, стали, мы поняли, что нужно все-таки давать ассортимент людям.
2: Эти конфеты так зашли прям вот на ура, мы даже очень сильно этому удивились. Да. как они хорошо стали расходиться. И тоже как, как и еда, и как и подарок. И, и то, и другое одновременно.
1: Конфеты у нас очень хорошо это направление пошло. Даже в какой-то момент было ощущение, что может быть нам переключиться на конфеты. Но потом все-таки решили, что мы здесь уже собаку съели с постелой, очень много уже в нее вложено, и нужно продолжать в, в этом ключе работать. Мы
2: продолжали считать, мы считали, считали. Мы считали большой бизнес-план, как нам из того помещения перейти в другое. Какое размера он должно быть, сколько какого оборудования там должно стоять, сколько людей работать и сколько чего еще нужно будет прикупить, то есть все буквально там столы, стулья,
1: ну да, все упаковки, да, да. все это просчитывали, Исходя мы... из
2: этого, да, уже подстраивал, подстраивался наш выпуск, что мы будем делать и сколько.
1: Поэтому мы стали поглядывать все возможные помещения, искать, смотреть, какие есть объявления. Но это было вообще очень сложно, потому что, ну, вот сколько? мы, Наверное, почти полгода продолжали мониторить этот рынок вот, недвижимости коммерческой. И то, что соответствовало нашим параметрам, его не было. Ну, то есть Нам было очень важно, чтобы это было не очень далеко от нашего дома, хотя бы наш район. У нас маленькие дети, мы не можем там по три часа туда-обратно в дороге проводить. Опять же, у нас оптовая пищевая база, где мы основные ингредиенты закупаем, она у нас вот, в Калининском районе, поэтому хотелось недолго, не ну, чтобы не, не такая сложная была логистика. Вот, и... Ну, на... самим
2: добираться.
1: Да, опять же, мощность, чтобы была определенная потому что вот эти сушилки, они очень много электричества съедают, и когда они одновременно работают, плюс еще всякие блендеры, кутеры, там, все что вот это требуется, печь, вот это, которое... Запекает яблоки, это все очень много электричества ест и должна быть мощность большая. Опять же, как бы момент там, что подъема, спуска этих ингредиентов, то есть это же коробки, коробки, коробки яблок, это все тяжелое, это надо таскать, должен быть либо грузовой лифт, либо какой-то ну там первый этаж или еще что-то. В общем, очень много было требований, нюансов, но проблема даже больше заключалась в том, что какие-то Вмещения, там свободного назначения они не рассматривали арендаторов, которые связаны с пищевой промышленностью. причем вообще не, невозможно было переубедить. То есть мы объясняли, что мы не будем жарить, коптить, там, я не знаю, что-то такое тут устраивать. И тем не менее с нами не хотели разговаривать. А если брать какие-то пищевые вот, цехи, они тоже не подходили. Это либо какая-то крошечная кухня и там, зал там, а-ля кафе, либо же это огромные какие-то производства, которые нам не нужны площади либо же это находилось на другом конце города. В общем, это был очень сложный такой путь поисков. И мы уже в какой-то момент отчались вообще найти подходящий вариант. И вот как-то нам подвернулось одно объявление в нашем районе, оно соответствовало нашим там, запросам. Но при этом у нас еще не было возможности переезжать, но мы понимали, что оно сейчас уйдет очень быстро. И в итоге мы пошли на рисковый шаг, все-таки связались с арендатором, он нам забронировал ну, для нас это помещение, мы подумали там три дня. И дали свое согласие. У нас получается, этот, это помещение простаивало, наверное, месяца два, да, потому что мы не могли еще туда. Приезжать. Ну да, да. у нас просто не было там ни средств, на это ничего.
2: Ни вот. времени нет. времени, не
1: средств. Да, я еще тогда работал. Мы платили за аренду, получается, два или три месяца. Вот просто, чтобы не потерять помещение, потому что оно нам стоило очень серьезных таких усилий поисков. Вот и.
2: Оно было удобным во всех планах.
1: Да, оно было замечательным, но это сказка с не лучшим концом в отношении помещения. То есть это был наш такой эпик-фейл
2: вообще. То есть,
1: как раз проблема вся в том, что мы туда заехали, мы, мы да, обосновались. Мы
2: купили все по списку. Ну, как купили? Это не в магазин пришел, купил, это все из разных мест, это все со, со всеми да, договариваешься, со всей страны там кто откуда что везет. Сам везешь, все закупали, делали ремонт, так, ну, там такие проводки все. Все расставляли, мебель тоже заказывается с учетом размеров, помещений, где, по какой стенке, что будет стоять. Все расставили, все, почти закончили ремонт уже. У нас, мы уже там, часть помещения была рабочая, мы там уже работали.
1: Экспериментировали. Экспериментировали,
2: да, там расширяли ассортимент наш. Получается, вот этот вот большой запуск нашего цеха. Но это счастье продлилось у нас, наверное... в июне В апреле мы
1: заехали, и в июне наш арендодатель сказал, что здание выкупили, поменялся собственник, ему не нужны арендаторы, он собирается его реконструировать. Нам сказали, что у нас две недели, чтобы освободить помещение. Обалдеть. Да, это был вообще, конечно, конкретный удар. Э, ну просто... вот, вот
2: тогда да. Нас как бы это обломало так.
1: Обломала ты... конкретно, тогда руки прямо опустились, потому что учитывая, сколько мы потратили времени на поиск помещения, сколько мы в него уже вложили. Даже вот я сейчас вспоминаю, как Илья там мыл окна у этого помещения, мне так жалко. Просто не знаю, почему у меня именно эта картинка в голове стоит, хотя были и более там... Просто траг-
2: ты делаешь все своими руками, да. Да? за свой счет, ты платишь за, за все, и ты прекрасно понимаешь, чего тебе это стоило.
1: Да, ты каждую копейку видишь вложенную и потерянную на вот этом вот неприятном эпизоде и вообще такое отношение со стороны арендатора что арендодателя что такое вообще допустимо потому что помимо нас в этом здании еще были много всяких других компаний там СТО несколько там еще кто-то и все вот оказались в такой противной ситуации когда тебе говорят у тебя две недели чтобы выехать, еще вы уж понимаете, что у нас куча вот просто оборудования тяжеленного, которого мы там надрываясь, затаскивали.
2: Кстати,
0: куда вы его дели? Куда вы его дели?
1: Вот, и как бы девать-то нам его некуда. То есть нам, естественно, нужно просто находить новое помещение, куда мы будем переезжать со всеми своими вот этими пожитками.
0: Это, соответственно, продолжается на сегодняшний день, я так понимаю, поиски этого нового помещения.
1: Нет, слава богу, мы уже год Нет, как тогда... свое это было помещение... в прошлом году. Да, это было в прошлом году. А, я
2: думала, это о было. В прошлом рейд. году и мы за короткие строки мы объехали вот тут просто все что было доступно на то время знали все риэлторы, кто предлагал некоммерческую недвижимость мы просто встречались на разных объектах с одними и теми же людьми и понимали что нам ничего там были такие помещения ну просто это
1: там фильмы ужасов можно снимать какие-то морги
2: вот честное слово с таким стойким запахом Каких-то химикатов. Ребята, ну скажите, что хэппи-энд получился все-таки
0: с помещением? Ну,
1: мы в итоге расширили географию поиска, и, и получается, что мы нашли помещение в Ленобласти, но это звучит, конечно, страшно, что как будто это где-то там за городом, на деле. Вот 15-20 минут на машине, получается, ехать нам до сюда. Это, ну, вот Мурина Ленобласть. Мы посмотрели здесь сокольные этажи. Конечно, не хотели цоколь, хотели, чтобы все таки помещение было с с окнами. Опять же, у нас вопрос вентиляции, потому что у нас испарение идет очень большое. У нас сколько там литров? 50
2: 50 литров воды, воздух поднимается. поднимается,
1: И нам важно, чтобы эта вода не осетала на стенах, чтобы никакая плесень не появлялась, и нужно было делать вентиляцию. ну Мы как-то так рассудили, посчитали, проконсультировали, что если мы сделаем грамотно вентиляцию, то у нас не будет влажности, в такое повышенное помещение. В итоге это, конечно, помещение, оно было компромиссом. Это не то, что мы там себе фантазировали хуже, чем то, что, откуда нас поперли. Вот. Но по сути, как бы вот сейчас оно отвечает вот нашему запросу. Мы Конечно, здесь, опять же, сделали много ремонта, каких-то ну, перегородок. Подстроили, мы, да. Потому под что все
2: это сюда и переехала. Мебель вся это Пришлось как-то ее тут придумать, городить. Здесь были
1: голые стены. Я поясняю, что здесь не было какого-то там помещения, которое использовали, например, в тех же целях, там, пищевых или что-то. Просто голые стены, какой-то склад был. И мы, по сути, вот опять же, с нуля тут все делали под свои цели, задачи. Делали вентиляцию, увеличение электричество расширения делали и проводку и перегородки и воду выводили в нужное нам помещение
0: на данный момент вы в этом помещении находитесь я имею в ввиду да, продолжайте функционировать мы, там да? Да. 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 да да
1: и физически мы в нем сейчас
0: угу. ну вполне возможно что именно это помещение и предназначалось вам как это говорится, по всем законам Вселенной. Я не знаю. Да.
1: Наверное, да, Вселенная да. нас испытывала.
0: Ребята, тогда у меня э, такие, знаете, завершающий момент уже нашей беседы. Потому что я всегда спрашиваю у наших гостей чтобы предприниматели действующие посоветовали бы себе молодым, когда они только начинали свой бизнес, да и, в принципе, своим коллегам по цеху, какими качествами по жизни нужно обладать предпринимателям, чтобы они грамотно справлялись со своим бизнесом?
1: Во-первых, наверное, все-таки рассчитывать свои силы, Опять же, вот мы говорили об этом, что все надо обсчитывать. То есть надо все облачать в цифры, не думать, что все может быть просто, какая-то табличка, вбил какие-то цифры, оно там как-то подсчиталось.
2: Нужно понимать, как это работает. Если ты не составлял, можно взять, нанять просто специалиста, который тебе все посчитает. Но ты не поймешь этих расчетов, если ты не сделал их сам.
1: Да, их надо прочувствовать. Надо, конечно. Ну тут универсальных советов нету, потому что абсолютно разные ниши, абсолютно разные там товары, услуги, кто чем занимается. Что-то в трейде, что-то. Вот в нашем случае у нас такая ниша, которую мы чувствуем, что мы двигаем просто потолок каждый день, потому что... Очень сложно доказать ценность продукта, чем она отличается от того вот красивенького, но но совершенно там ненатурального, невкусного, что лежит рядом на прилавке. То есть, если, например, через какие-то соцсети это можно показывать, и там люди видят и ценят, и такие, да, это надо приобрести, то вот через полку, вот это, наверное, главная самая проблема, с которой мы столкнулись, когда пошли в ритейл, да, вот в офлайн продажи. Это то, что мы не знаем, как нам свой презентовать продукт. То есть это даже не только маркетинг, это еще о том, чтобы человек как-то это попробовал или захотел попробовать. Потому что внешний вид и какая-то лаконичная информация там, на этикетках она не передает всего того, что за этим продуктом стоит. И он такой сложный довольно, то есть у него мало, у него нету, в принципе, наверное, даже аналогов. Ну, да так смело, конечно, заявляю, но тем не менее... В какой-то степени это так, что касается и наших там, конфет да, натуральных, которые мы делаем, это не просто перемолотые сухофрукты с орешками, там очень такая рецептура тонкая, многокомпонентная там, да, и постила та же самая, нас сравнивают с какой-то более дешевой постелой, когда мы, например, предлагаем, делаем коммерческие предложения, нам говорят: а чем вы отличаетесь? Важно очень свою ценность осознавать и вот просто. Вот, знаете, переть как танк. Да,
2: вот вот. надо идти, вот идти, идти, и идти.
1: Упрямство. Вот, знаете, упрямство стопроцентное и, конечно, смелость. Вот, если нас с Ильей брать, то я такая больше трусиха. Я, ну, я больше подвержена каким-то паническим настроениям. И если бы не Илья, я бы, наверное, ну, все давно бы бросила. Во-первых, это все очень тяжело, на самом деле, во всех смыслах. И морально, и физически, и психологически, да. Во-вторых, просто не хватает какой-то смелости сделать шаг наперед. Или у, у него более стратегическое мышление, он умеет мыслить наперед. Вот даже когда там случилась военная операция, все там начали переживать, что сейчас вообще что будет. А Илья говорит, ну что, давайте сядем, напишем план, как мы будем что куда продавать. Ну то есть как бы у него вот такие мысли все, вот, вот что нужно, почву под ногами обретать. Вот это вот стратегическое мышление, не поддаваться панике, а всегда иметь план наперед. Понятно, что... Да,
2: надо учитывать то, что ты делаешь какой-то шаг. Ты себе его э, обсчитываешь, рассчитываешь в настоящее время, но когда ты доходишь до него, то уже обстоятельства вокруг меняются. Ты можешь загадать на месяц или на год вперед, или на три года. И вот эта разница этого как бы, по идее, чем маш... шире шаг, да, чем он масштабнее, тем он принесет тебе больше успеха. Но когда ты придешь к нему, возможно, это уже будет настолько все неактуально, неправильно, и ты должен учесть еще вот эти факторы, которые могут произойти в процессе. Один из примеров, я объясню, для меня лично был показатель того, почему надо заниматься здоровыми продуктами. Это я подумал, а сколько вообще людей жило за все время на планете Земля, сколько живет сейчас, сколько будет жить, когда мне будет 50 лет. И что будут что будет интересно людям? Ну что будет актуально всегда? И как бы продукты люди всегда ели, люди будут есть актуальность здоровых продуктов, она, как мы видим, растет каждый день и так будет продолжаться все время. Вот для меня так, как бы такое мышление, такой подход а что будет вообще там когда-то, да, он дает опять же такую почву под ногами. Поэтому стратегизм определенный точно нужен, если хочется быть предпринимателем.
0: Слушайте, ребята, но вы так очень грамотно совместили аналитическое мышление и поддержку друг друга, все время продумывание всех последующих шагов и масштабирования, что это Прям очень впечатляет. И напоминание о том, что вы еще и супруги, это еще вдвойне приятнее осознавать, что есть такие ребята, которые и поддерживают друг друга, и в бизнесе помогают развиваться и поддерживать самого себя и каждого. Прям большой респект вам. Да, желаю Спасибо. вам от Приятно. себя лично и от нашей Спасибо. студии дальнейшего да. развития, масштабирования и все, что связано с пожеланиями положительными для организации, которая может существовать. Друзья, это был подкаст Надежды и страхи, и его ведущий Денис Беседин. Сегодня в гостях у меня была семейная пара Юлия и Илья Сидоровы, основатели организации «Витамин Тим». Друзья, оставайтесь с нами всегда, оставляйте комментарии к выпускам в наших группах и пабликах во всех социальных сетях. Также заходите слушать и смотреть нас на всех популярных музыкальных платформах и видеохостингах. Ну а если хотите стать гостем нашего подкаста, пишите на почту heysobachka.redbarn.com. Всем пока-пока. Юль, Илья, спасибо вам большое. До свидания.
1: Спасибо. Счастливо.
0: Спонсор этого выпуска – корпоративный сервис такси «Яндекс.Го».